0: Liebe, liebe Geschwister, ich war diese Woche auf einer Reise nach Ninive mit einem Propheten namens Jonah und es hat mich total gefangen genommen. Ich war mit ihm, bin mit ihm ins Boot gestiegen und habe gesehen, wie er seelenruhig geschlafen hat, während die Seeleute sich schweißtreibend und verzweifelt gegen den Sturm aufwogten. Ich war mit ihm in Ninive, habe gesehen, wie nach einer Predigt eine spektakuläre Erweckung in einer Stadt losfand. Die erfolgreichste Evangelisation aller Zeiten doch keine Freude bei Jona, er rief nicht aus. Seht, der Himmel steht offen, nein, er ist verzweifelt und trauert unter einem Baum. Irgendwas beschäftigt ihn, seine Verbitterung verwundert mich. Wo ich mit ihm auch war, war, als er ins Meer geworfen wird. Und er versucht, gegen die stürmische Wut anzukämpfen, gegen den Regen. Das Wasser ist oben, unten, links, rechts. Er verliert die Kontrolle, sinkt nieder, verliert das Bewusstsein zunehmend. Und plötzlich erscheint ein riesiges Ungeheuer mit einem riesigen Schlund, das wohl aussieht wie die Tore der Hölle, höchstpersönlich und verschlingt ihn. Im Magen des riesigen Fisches oder des Wals ist es eng, heiß, unbequem, überall eine ätzende Flüssigkeit. Die Luft reicht kaum zum Atmen. Und nun höre ich, wie Jona betet. Und dieses Gebet finden wir in Kapitel 2. Wir wollen also der Frage nachgehen, wie betet man in einem Wallfischmagen? Das Gebet finden wir in Jona Kapitel 2. Es ist das ganze Kapitel, was ich lesen möchte. Ich habe diese seltsame Einleitung gewählt, weil ich eine Tradition kenne, an der ich eine Krankheit, an der ich auch leide. Wenn ein biblischer Text vorgelesen wird, hört man nicht zu. Irgendwie hört man bei Illustrationen irgendwelchen Geschichten oder so viel mehr zu als beim eigentlichen biblischen Text. Fanden Sie gerade die Geschichte spannend? Ich möchte Ihnen oder dir sagen, der biblische Text. Sollte viel spannender sein. Wir lesen Jona Kapitel 2. Das ist das Wort des Herrn. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlank. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlank sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sang ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will mit Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Das ist doch mal ein erhörtes Gebet. Ich habe mir gedacht, das ist nicht ein Gebet, wo Jona Gebetsanliegen A, Gebetsanliegen B, Gebetsanliegen C und so weiter vorträgt und Gott antwortet mit nach einer Ampel. Mit grün, gelb und orange. Hier gibt es eigentlich nur eine Antwort. Und Jonas' Gebet ist vielmehr etwas, was Gebet sein sollte, nämlich eine Antwort auf das, wie Gott mit ihm handelt. Das sind eigentlich gar keine Anliegen. Merken wir, dass er in Vers 10 sagt, ich will deine Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Und sogar Gott dafür lobt, dass er alleiniger Retter ist, was auch durch die erste Predigt sehr gut illustriert wurde. Aber er ist zu diesem Zeitpunkt immer noch im Fischmagen. Das heißt, die Antwort für ihn liegt schon fest. Gott mag mit mir machen, was will. Vers 10 steht für Jona fest. Ich, er will äh, Gott Danklieder singen. Er will Gott Opfer darbringen. Und interessant ist, dass dieses Gebet erhört wird, obwohl hier kein einziger Wunsch vorgetragen wird. Was, das, das, das bringt mich auf den Gedanken, dass Jona eine wichtige Lektion lernen musste. Er ist ja nicht zufällig im Wallfischmagen gelandet. Es war ja eine Lektion, die er lernen musste. Und dass sein Gebet hier festgehalten wird, und dass Gott abwartet, bis Jona das betet und erst dann reagiert, zeigt, dass Jona unbedingt eine Lektion lernen musste. Also neben der Frage, was betet man in einem Wallfischmagen, können wir uns auch die Frage stellen, was lernt Jona im Wallfischmagen? Und ich denke, dafür müsste man eine andere Frage stellen, warum läuft Jona vor Gott weg? Ich habe das mit den Kindern besprochen und die Antwort war, weil er Angst hat. Er hat Angst vor Ninive. Ich denke, das ist nicht ganz die richtige Antwort. Man könnte auch anders antworten, weil er ungehorsam ist, was etwas Wahres enthält. Jonah ist wirklich ungehorsam dem Auftrag Gottes. Aber ähm, das würde dann so klingen, wie wenn wir mit unseren Kindern oft umgehen und sagen, warum bist du ungehorsam und das Kind sagt, weil. Und wir kennen das, manche solche Gespräche können sehr lange gehen. Die Motive haben wir dann oftmals gar nicht verstanden. Was ist der Motiv oder das Motiv dafür, dass Jonah vor Gottes Auftrag flieht. Es reicht nicht auch zu sagen, weil er ungehorsam ist. Dieser Frage wollen wir nachgehen. Und ich habe mich intensiv hingesetzt und habe gestaunt, was für ein komplexes, überraschendes und wunderschönes Werk das Buch Jona ist. Da ist erstens die Symmetrie. Kapitel 1 und 2 sind symmetrisch zu Kapitel 3 und 4. In beiden Fällen gibt es Jona, die Heiden und eine Umgebung, das Meer und im anderen Fall die Stadt. Zweimal hören wir das Wort, das zu Jona klingt. Zweimal die Botschaft. Zweimal den Ruf der Warnung oder des Gerichts. Zweimal die Reaktion der Heiden. Jedes Mal ist die Reaktion der Heiden besser als die von Jona. Zweimal wird Jona mit der Gnade Gottes konfrontiert. Da kommen wir an die Lektion näher, die Jona lernen muss. Beim näheren Betrachten sind mir die zahlreichen Wortspiele und wirklich diese künstlerische Verarbeitung vom Buch Jona aufgefallen. Zum Beispiel gibt es dieses Hinabgehen von Jona. In Vers 3 geht Jona hinab nach Jaffo. Dann steigt er aufs Schiff, geht dort hinunter, geht wieder hinab und als er ins Meer geworfen wird, sinkt er wieder hinab, was wir auch gelesen haben. Es ist die ganze Zeit dieses Hinab, bis er dieses Gebet betet. Ab dem Moment geht es wieder aufwärts. Das ist auch theologisch sehr fein und sauber ausgearbeitet. Zum Beispiel reden die Heiden in beiden Fällen, wenn sie von Gott reden oder wie Gott auf ihre Buße reagieren wird mit einem Vielleicht. Vielleicht wird Gott uns gnädig sein, vielleicht wird das wirklich was bringen. Ähm, Jona ist dem völlig gewiss, dass Gott gnädig ist. Ganz interessant. Und natürlich, die Ironie ist kaum zu übersehen. Im Grunde genommen ist Jona der, einer der erfolgreichsten Prediger aller Zeiten. Eine Predigt, eine ganze Stadt von über 100.000 Einwohnern bekehrt sich. Und er, will, er lebt so, als wäre es der größte Misserfolg seines Lebens und möchte lieber sterben. Was, was, was ist los mit diesem Mann? Was beschäftigt ihn? Und ein, ein Schlüssel besteht darin, sich die Personen um den Ort noch näher anzuschauen. Man muss, äh, oder besser gesagt, dem aufmerksamen Bibelleser wird auffallen, dass Jonah schon einmal erwähnt wurde, nämlich in 2. Könige 14, 25, und dort ist der Prophet gehorsam. Dort geht er nämlich zu niemand Geringerem als Jerobeam II., also einem gottlosen König, der aber in Israel herrscht, im Nordreich, also in dem Reich, wo nicht die Söhne Davids die Tröne übernehmen, sondern geschickte Herrführer. Und Jerobeam, ist offensichtlich ein sehr erfolgreicher König und interessanterweise Gott bestätigt ihn. Und Jona hat eine positive Botschaft und sagt, solange Jerobeam ist, wird Israel florieren, die Grenzen werden befestigt, Städte werden gebaut, wirtschaftlicher Segen und so weiter. Das ist Jonas Botschaft. Jona ist bereit hinzugehen, Jona ist ein gehorsamer Prophet. Auf der anderen Seite Ninive, Hauptstadt von Assyrien, eines brutalen, völkermordenden Reiches. Ich habe eine Inschrift gefunden, die aus der Zeit sogar von noch vor Jonas stammt, in der sich der König von Ninive der Grausamkeiten rühmt, die er begangen hat. Also ich zitiere, die Adligen und Ältesten der Stadt kamen zu mir heraus, um ihr Leben zu retten. Das, er beschreibt, wie er bei Belagerungen vorgegangen ist. Ich errichtete einen Pfahl vor ihrem Tor. Ich häutete so viele Adlige, wie sie gegen mich aufgelehnt hatte, hatten und überzog den Pfahl mit ihren Häuten. Einige verstreute ich innerhalb des Haufens, einige errichtete ich auf Fehlen auf dem Pfahl und einige stellte ich auf Fehlen rund um den Pfahl auf. Viele habe, ich durch, viele habe ich quer durch mein Land gehäutet und ihre Häute über die Wände drapiert. Ich schlitzte das Fleisch der Eunuchen auf, die schuldig waren. Ich brachte Ahi Yababa, den Herrscher von Suru, nach Niniveh, häutete ihn und hängte seine Haut über die Mauer von Niniveh. Niniveh oder Assyrien ist ein richtiger Terroristenstadt. Nun soll jona hingehen und ihnen Buße predigen oder Gericht. Also Jonas Motiv, haben wir festgestellt, ist nicht, nicht Angst, es ist auch nicht, dass er die Bibel schlecht kennt. Sowohl in diesem Gebet, was wir gelesen haben, finden sich sehr viele Anspielungen und Zitate aus Psalmen, so dass Bibelkritiker sogar ausgegangen sind, dass es eine Kopie von einem anderen Psalm, der eingefügt wurde. Aber es ist kein bestimmtes Zitat, sondern es zeigt einfach, dass Jona die Psalmen sehr gut kannte und er drückte sich einfach im Psalmen aus, als er selber sich ausdrücken musste. In Kapitel 4 finden wir ein Zitat von Jona, also aus der Bibel, da aus dem fünften Buch Mose. Das heißt, Jona ist ein Bibelexperte und er ist theologisch etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, wer würde das heute verstehen? Gott sagt zu ihm doch gar nicht, Geh hin und predige Buße. Gott sagt zu ihm, Geh hin und predige das Gericht. Und wisst ihr, was Jona versteht? Er sagt, wenn ich da hingehe und das Gericht predige, ich weiß, dass mein Gott gnädig ist, die werden Buße tun und dann wird er denen vergeben. Das ist das. Und wer würde das heute verstehen, dass die Botschaft vom Gericht mit der Botschaft von, von, äh, von Buße zusammenhängt? Einer unter 1000 womöglich. Und Jona gehört zu solch. Jona hat eine Aufgabe, die man sich so vorstellen kann, als würde man einem Rabbi im Jahr 1941 verlangen, mitten nach Nazi-Deutschland, also hier nach Berlin zu gehen und dort zu predigen, tut Buße, sonst kommt das Gericht Gottes. Dennoch ist Jonas Motiv nicht die Angst. Jonas Motiv ist nicht die Überforderung oder mangelndes Wissen der Schrift, aber eine Sache versteht er nicht, er, er läuft vor etwas weg, nämlich er empfindet die Gnade, oder Jona kann es nicht ertragen, dass Gott Nineveh irgendwie gnädig sein könnte. Er empfindet die Gnade Gottes als ungerecht. Gerade diesem Schurkenstaat die Gnade predigen, Jona läuft vor einem gnädigen Gott weg, ist meine Erklärung dafür, warum Jona ungehorsam ist. Er kann es nicht ertragen, dass Gott mit Nineveh gnädig sein soll. Jetzt könnte man ein, wenn das ist aber eine steile These, glaube ich nicht. Das sagst du nur, weil du zu viel Luther und Spörtchen gelesen hast und zu viel Timothy Keller gehört hast. Ich würde sagen, ja, denke ich auch, ich glaube selber nicht. Das Problem ist, das ist genau die Antwort, die Jona selber liefert. Und die finden wir in Jona 4, Vers 1 bis 4. Als Jona sieht, dass Nineveh Buße tut und Gott die Stadt verschonen wird, das ist seine Reaktion darauf. Wir lesen Kapitel 4, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, schon wieder betet Jona, das wäre wieder diese Synonymität. Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliegen, denn ich wusste, und hier sein Zitat aus, dem, aus den fünf Büchern Mose, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen.“ so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Jonah zürnt darüber, dass Gott gnädig ist. Und merken wir, er lernt die Lektion immer noch nicht, die er in dem Walfischmagen lernen sollte, weil im Walfischmagen lernt er ein Stück davon, was das bedeutet, dass Gott gnädig ist. Jonah konnte sich nicht vorstellen, dass Gott mit Heiden gnädig ist, aber er stellt plötzlich fest, dass er selbst auch nur nach Gnade lebt. Und ich denke, zentral ist diese Aussage, ja, der Herr allein kann retten. Jona muss eine Lektion über Gnade lernen. Und da dürfen wir wirklich nicht vergessen, Jona ist ein erfahrener äh, Christ, einer, der die Schrift kennt. Er ist einfach ein, ein, ein treues, also nicht ein treues ein Kind Gottes. Ähm, Jona ist einer, der weiß, wie Gott direkt mit ihm spricht. Und trotzdem muss Jona etwas über Gnade lernen. Und wenn das für Jona zutrifft, wie viel mehr dann für uns? Jona muss eine Lektion darüber lernen, was Gnade ist, und erst als er sie lernt, spuckt der Wahlin aus. Ich habe mir überlegt, wie man Gnade definieren könnte, und eine Möglichkeit ist, das so auszudrücken: Gnade ist Gunst für jemanden, der sie nicht verdient und der sie von jemandem erfährt, der sie nicht gewähren muss. Ich habe mir zahlreiche Beispiele überlegt, aber in der Bibel finden wir zum Beispiel wie Jakob, der seine Beziehung mit seinem Bruder Esau völlig zerstört hat, Esau wieder begegnet in 1. Mose 33, Vers 8. Und dann sagt er Esau zu ihm, Wieso bringst du die, was sehe ich da alles? Und Jakob antwortet, dass ich Gnade finde vor meinem Herrn. Und damit gibt er zu, Esau, du bist mir keine Versöhnung schuldig, ich habe es wirklich vergeigt. Es ist meine Schuld, dass unsere Beziehung kaputt ist. Das heißt, ich habe sie nicht verdient und du musst sie mir auch nicht gewähren, denn dein Zorn ist gerechtfertigt. Und äh, das ist eine, denke ich, wir, wir erfahren das immer wieder. Also Gnade ist etwas, das man nicht verdient und das man von jemandem erfährt oder der jemand, die jemand gewährt, der sie nicht gewähren muss. Also ich denke da oft an das Bild, wenn ein in Amerika einer, der zu Tode verurteilt wird, um einen Gnadenersuch an den Gouverneur schickt. Er hat es nicht verdient, dass er begnadigt wird. Seine Bestrafung ist völlig zu Recht nach dem Recht der, äh, quasi bestätigt worden. Und der Gouverneur ist niemals verpflichtet, ihn zu begnadigen. Er kann sagen, nein, 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 und plötzlich sagt er doch. Also Gnade ist immer unverdient, und zwar in beiden Wegen. Also von dem, der sie empfängt, aber auch von dem, der sie austeilt. Und Jona muss diese Lektion lernen, was sein Psalm deutlich macht, wenn er ausruft, ja, der Herr allein kann retten. Und ich denke, wenn wir jetzt zum Gebet gehen, auf die Schnelle, oder eben, wir haben ja hier ein Gebet, was lernt man oder wie betet man in einem Wallfischmagen? Wir alle müssen lernen oder wir alle dürfen und können von Gnade lernen. Wenn Jona selbst das lernen musste, dann ähm, gilt das für uns erst recht. Und ich denke, ich habe mir einige Lektionen notiert, die wir lernen können, auch für unser Gebet, wie die Lehre von der Gnade, unser, unser Gebet bereichert wird und, und einfach unser Gebetsleben erweitern will. Ich denke, die erste Überlegung ist, es wird oft gesagt, oh, zu viel Gnade, nee, wir müssen auch die andere Seite predigen und so weiter. Das, das stimmt nicht in Jonas Leben. Also der Punkt ist, wenn Jona Gottes Gnade besser verstanden hätte, wäre er nach Ninive gegangen. Er musste erst die Lektion lernen, bevor er nach Ninive geht. Also es gibt ja oft diese Überlegung, Gnade macht leichtfertig. Ich muss sagen, dann haben wir es nicht verstanden, um was Gnade geht. Wenn Gnade wirklich darum geht, dass wir geliebt sind, dann werden wir darauf nur in Liebe antworten. Denken wir nur an Martin Luther, ein, ein, also ein weichlicher, verschüchterter, minderwertigkeitskomplexen äh, geprägter Mensch, der Stunden, also sechs Stunden lang am Tag beichten konnte, aber als er die Rechtfertigung des Sünders durch Gnaden versteht, ist das ein Mensch, der es bereit ist, mit der ganzen Welt aufzunehmen. Das heißt, das Gebet Jonas, ja, der Herr allein kann retten, kann ein Gebet der Befreiung, des Loblieds sein. Wenn ein bekennender Gläubiger, vielmehr erfahrener, erfolgreicher Prediger, ja sogar Prophet, der direkt mit Gott sprach, Gnade falsch verstand, dürfte das uns auch passieren, kann das uns auch sehr schnell passieren. Und ein Indiz dafür ist Hader oder ein Gefühl von Benachteiligung, Ungerechtigkeit. Das heißt, man empfindet das Verhalten Gottes als unfair. Ein heimlicher Hader gegen Gott schleicht sich ein. Ja, wenn wir, das wird deutlich, wenn wir viele Erzählungen oder Gleichnisse von Jesus betrachten, in denen Jesus über Gnade spricht. Zum Beispiel den gnädigen Lohn an die verschiedenen Arbeiter. Und die nach elf Stunden oder zwölf Stunden Arbeit den gleichen Lohn bekommen, wie der nach einer Stunde, empfinden es als unfair. Ähm die Aussage also, ja der Herr allein kann retten, ist auch ein Ruf nach Buße, Umkehr und Vergebung. Jona würde das bestätigen. Ich denke... Diese Botschaft, ja der Herr allein kann retten, dieses Gebet Jonas, gibt auch Hoffnung für die, die wert, sich nicht wert fühlen, unwürdig oder von Selbsthass zerfressen sind. Der Herr allein kann retten ist auch das Dankeslieb, Dankesruf, das Jauchzen und das Jubeln derer, die von ihren Sünden befreit sind. Mein Wert muss nicht mehr ich definieren, ich fühle mich furchtbar, unwert, furchtbar unwürdig. Aber mein Wert wird definiert durch das, dass Gott seinen Sohn schickt und mir überreiche Gnade widerfährt indem ich der Sohn in seine Gemeinschaft aufnimmt, indem er mich seinen Bruder nennt, ich nun seinen Vater als meinen Vater bezeichnen kann. Und jetzt wird einer sagen, das ist ja schön und gut, also jetzt redest du von Dingen des Heils, aber was hilft das mir in meiner Situation, der ich Angst vor Ablehnung habe, der ich in meiner Kinderlosigkeit zum Beispiel leide, der ich die Einsamkeit kaum ertragen kann, der, der ich total leide und von meinen Rachgedanken zerfressen bin, weil ich ungerechte Behandlungen erfahren habe und täglich wieder erfahre. Und da ist vielleicht ein Problem, Jona konnte sich, was wir heute oft tun, wir trennen die Dinge des Heils von den Dingen, die wir im täglichen Leben erleben. Und das, das war nicht die Art, wie Jona gelebt hat. Jona konnte sich ein Leben ohne Gott nicht vorstellen, selbst als er von Gott wegläuft, sagte er, ich diene dem Gott, dem Erde und Meer gehorchen und, oder gehören. Das heißt, er hat solche Dinge niemals getrennt, wie wir das gerne heute machen. Und ich möchte einfach jeden ermutigen, wenn du, wenn du das Gefühl hast, schön und gut, ich bin ein Kind Gottes, aber was nützt mir das an meiner täglichen Einsamkeit, die ich kaum ertragen kann? Geh zu Gott und sag: öffne mir deine Gnade neu. Das ist das, was Jona lernen musste. Wirklich, zeig mir deine Gnade. Helf sie mir zu verstehen. Helf sie mir zu verstehen, dass sie täglich neu wird. Dass sie mich durchträgt in der Situation, wo ich bin. Ob es die Gebrechen meines Alters sind oder die Ablehnung, die ich erlebe. Also ich weiß, dass ich gerne dieses Beispiel mit der Ablehnung verwende. Und es liegt einfach daran, dass es mich persönlich trifft. Es gibt nichts, was ich mehr fürchte als Ablehnung. Ich würde so wie Jona lieber sterben als Ablehnung zu erfahren. furchtbar, Fürchterlich, wirklich. Ähm, und, aber wohin damit? Und Ich erfahre das täglich, dass der Blick aufs Kreuz, von dem ja Jona selber eine, 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 ein Bild und eine Lektion wurde, wie Jesus bestätigt wird, das Zeichen des Jona ist Jesus Christus, dass der Blick aufs Kreuz die, diese fürchterliche Ablehnung plötzlich völlig erträglich macht, weil man weiß, in Jesus Christus bin ich angenommen. Und ähm, ich möchte jedem Einzelnen hier Mut machen, dass wir in unserem Gebet wirklich mit Jauchzen und Jubeln Gott zurufen können. Ja, die Rettung ist des Herrn. Oder wie in der Stelle in der Übersetzung, wie ich sie hier vorgelesen habe. Ja, der Herr alleine kann retten. Und wir werden sicherlich das erleben, was Jona erlebt hat, dass das Gefängnis, was uns gefangen hält, uns ausspucken wird an die Freiheit des Meeresufers, wie es bei Jona geschah. Wir wollen beten. Amen.